0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Wir wollen euch mit unserem Podcast ja Hintergründe liefern zum Ukraine-Krieg. Also auch mal über Themen sprechen, die nicht jeden Tag in den Nachrichten laufen zum Beispiel. Und das heißt in dem Fall auch mal geografisch auf ganz andere Teile der Erde zu schauen, die aber trotzdem was mit der Ukraine und Russland zu tun haben. Und das machen wir heute. Ganz
0: genau, nachdem wir uns zum Beispiel schon mal Chinas Rolle angeschaut haben und in der letzten Folge ja auch gesehen haben, dass es Länder in Europa gibt, die sich auf Russlands Seite stellen, in dem Fall Serbien und Belarus, sprechen wir heute über einige Länder auf anderen Kontinenten, nämlich Afrika und Südamerika.
1: Jetzt fragt ihr euch vielleicht so, okay, welchen Bezug haben zum Beispiel ein Land wie die Zentralafrikanische Republik oder Brasilien zum Krieg oder zu Russland und der Ukraine. Und da können wir euch aber versprechen, da gibt es echt mehr, als ihr vielleicht erwartet. Denn es gibt einige Länder auch auf diesen Kontinenten, die vor allem zu Russland interessante Verbindungen haben.
0: Was zum Beispiel das Kalaschnikow-Gewehr damit zu tun hat, warum die Verteilung des Corona-Impfstoffs hier eine Rolle spielt und warum der Amazonas-Regenwald durch den Krieg jetzt noch gefährdeter ist, über das alles sprechen wir heute bei Alles ist anders, Krieg in Europa, Folge 25 schon. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und wir starten in Afrika. Alina, du warst ja schon mal in Afrika, ne?
0: Genau, vor drei Wochen erst war ich tauchen und zwar in Ägypten. Ich war tatsächlich nur zwei Nächte in einem Hotel und dann die ganze Zeit auf einem Schiff auf dem Roten Meer mit vielen anderen Deutschen und Belgiern, ehrlich gesagt. Also so richtig was vom Kontinent und den Menschen dort, das habe ich dann nicht mitbekommen.
1: Ich war leider noch nie dort, aber es ist ja nicht nur für Deutsche ein ziemlich beliebtes Reiseziel. Da machen ja auch viele Russen Urlaub, ne?
0: Ja, genau. Das ist mir total im Hotel in Hurghada aufgefallen. Da waren sehr viele Russen und das macht ja auch irgendwo Sinn, denn Russen brauchen kein Visum, um dorthin zu reisen. Also sie kriegen das dann direkt vor Ort. Und vor dem Krieg sind auch sehr viele Ukrainer nach Ägypten gereist.
1: Der Krieg hatte dann ja auch Auswirkungen auf diese touristische Verbindung, die es zum Beispiel zwischen Russland, der Ukraine und Ägypten gab. Mhm. Die Zahlen sind deutlich eingebrochen seitdem. Aber das ist ja wahrscheinlich noch ein relativ harmloser Effekt jetzt für Ägypten zum Beispiel. Es gibt da nämlich noch andere Länder in Afrika. Da mischt vor allem Russland noch auf ganz anderen Ebenen ziemlich mit.
0: Ja, und zwar zum Beispiel beim Thema Waffen. Grundsätzlich ist es ja so, wenn ihr an die vielen Filme über Afrika denkt... Da sieht man ja dauernd Milizen, Paramilitärs und auch so Dinge wie Kindersoldaten. Das wird ja immer wieder zum Thema gemacht. Und es soll jetzt absolut kein verzerrtes Bild von Afrika zeigen. Aber Bürgerkriege und damit eben auch Waffenlieferung waren und sind heute immer noch ein großes Thema dort.
1: Klar, wie du sagst, das kann man jetzt nicht auf den ganzen afrikanischen Kontinenten pauschal übertragen. Der besteht ja aus 55 Ländern und mhm. ist ziemlich divers. Aber du hast ja gesagt, zur Wahrheit gehört auch eben, dass es blutige Bürgerkriege gibt in Afrika, auch heute. Zum Beispiel in Äthiopien, wo vor allem dann im Norden Regierungstruppen mit anderen bewaffneten Gruppen kämpfen.
0: Und russische Waffen, die spielen bei Konflikten wie diesem laut Beobachtern eine sehr wichtige Rolle. Das hat uns auch unsere Kollegin Antje Diekans bestätigt. Antje ist ARD-Korrespondentin in Afrika. Sie lebt und arbeitet
2: in Kenia. Das liegt im Osten von Afrika. Nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI liefert die russische Regierung inzwischen die Hälfte der Waffen, die auf dem Kontinent ankommen. Da gab es vergangenes Jahr sogar eine Waffenmesse in der Elfenbeinküste, die SHIELD Africa 2021. Und da war dann natürlich auch Roseboron Export vertreten, dieses russische staatliche Rüstungsunternehmen. Und da konnte man sich angucken, was alles so aus Russland nach Afrika kommt. Und das ist sozusagen das komplette Arsenal, Hubschrauber, Luftabwehrsysteme, Panzer und so weiter, auch Amphibienfahrzeuge. Und nicht zu vergessen natürlich die Kalaschnikows, diese Sturm- und Maschinengewehre. Das ist hier der russische Waffenexportschlager schlechthin. Also russische Waffen sind hier allgegenwärtig. Und das noch gerade hinterhergeschoben. Russland liefert auch Systeme für die zivile Nutzung, also zum Beispiel Überwachungseinrichtungen für Flughäfen.
1: Das Spannende ist ja, dass Russland noch gar nicht so lange so ein wichtiger Exporteur von Waffen nach Afrika ist. Also die Sowjetzeit jetzt mal ausgeklammert, da haben die auch schon viele Waffen nach Afrika geliefert. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion hat sich laut Statistiken erst in den letzten Jahren das wieder so langsam aufgebaut. Und man könnte vielleicht auch sagen, es ist so ein bisschen auch aus der Not entstanden, weil nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hat, hat die Isolation, mit der Russland ja heute konfrontiert ist, schon angefangen im mhm. Prinzip. Und deshalb hat sich Russland damals gezielt neue Verbündete gesucht und in dem Fall heißt das Wirtschafts- und Handelspartner eben auch in Afrika.
0: Ja, und da sprechen die Zahlen eine ganz klare Sprache. Also zwischen 2015 und 2019 hat die russische Regierung 19 Verträge mit afrikanischen Staaten über eine militärische Kooperation abgeschlossen. Also da ging es dann um Luftabwehrsysteme, Kampfhubschrauber, Panzer und vor allem eben Sturmgewehre aus der Reihe AK-47. Also Kalaschnikow, davon hat uns Antje ja gerade erzählt.
1: Die Hauptabnehmerländer bei diesen Deals waren Algerien und Ägypten, aber zuletzt gab es auch neue Verträge, zum Beispiel mit Nigeria und Äthiopien und das sind übrigens die bevölkerungsreichsten Länder auf dem Kontinent und gerade im Fall von Nigeria haben die USA vorher einen Waffendeal mit dem Land abgesagt, wegen Menschenrechtsverletzungen in dem Land, das war die offizielle Begründung der USA und einen Monat später hat Russland dann einen Vertrag mit Nigeria abgeschlossen.
0: Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass die USA nur Waffen an Vorzeigedemokratien verkaufen, da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass das so nicht stimmt. Aber man muss und sollte davon ausgehen, dass Russland nicht wirklich Skrupel hat, ihre Waffen an instabile Länder in Afrika zu verkaufen. Und für Russland sind diese Waffenverkäufe ziemlich wichtig, also wirtschaftlich gesehen. Es gibt da Berechnungen, die sagen, dass der Waffenhandel fast 40 Prozent der Einnahmen der russischen Verteidigungsindustrie ausmacht.
1: Waffendeals sind also das eine, aber das andere, und da geht Russland im Prinzip noch einen Schritt weiter, das ist der aktive Eingriff von russischen Söldnern in Afrika. Ein Mann mit knochigem Gesicht, kahlgeschoren, regungsloser Blick und über seinem Schlüsselbein sieht man ein Tattoo mit zwei S-Buchstaben in Form von Blitzen, also das Zeichen der Waffen-SS, das ist Dimitri Utkin. Er ist ein russischer Neonazi, ehemaliger Soldat und Anführer der sogenannten Gruppe Wagner.
0: Und diese Gruppe Wagner, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die ist offiziell ein Sicherheitsunternehmen. Aber im Prinzip sowas wie eine Art Schattenarmee von Putin. Das haben unter anderem Kolleginnen und Kollegen vom CDF nachgewiesen.
1: Gegründet wurde die Gruppe 2014 im Donbass, also in der Ostukraine. Das war als pro-russische Separatisten ein Bürgerkrieg in der Ukraine begann. Und mehr als 4000 Söldner gehörten dazu zu dieser Gruppe. Das hat der ukrainische Geheimdienst herausgefunden. Und laut britischem Geheimdienst kämpfen auch jetzt immer noch rund 1000 Söldner aus dieser Gruppe im Donbass an der Seite von russischen Soldaten. Mhm. Und das Ganze soll finanziert worden sein von einem engen Vertrauten von Putin, nämlich dem Oligarchen Yevgeny Prigorschen.
0: Und diese Wagner-Gruppe, das war mir jetzt persönlich nicht bewusst, die ist nicht nur in der Ukraine im Einsatz, sondern auch in Afrika. Dass sie aktiv waren, das wurde nachgewiesen in Madagaskar, Mosambik, im Sudan, in Syrien, in Libyen und auch in der Zentralafrikanischen Republik. Warum diese Wagner-Gruppe aus Russland überhaupt in Afrika aktiv ist, was das soll, was sie da macht, das haben wir auch
2: unsere ARD-Kollegin Antje Diekans in Nairobi gefragt. Diese Truppe, die ist so etwas wie Putins trojanisches Pferd auf dem Kontinent. Also durch sie kann er sich militärische Präsenz sichern. Und kann so auch Konflikte für sich instrumentalisieren. Und da ist die Zentralafrikanische Republik ein sehr gutes Beispiel. Das ist eines der ständigen Krisenländer hier auf dem Kontinent. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich hat das Land immer wieder Staatsstreiche erlebt. Und wechselnde Herrscher plündern da die Rohstoffvorkommen. Eigentlich ist die Zentralafrikanische Republik nämlich ein sehr reiches Land. Da gibt es Gold, Diamanten und Uran zum Beispiel. Ja, seit 2016 ist da jetzt ähm, Touadera an der Macht und inzwischen kann man sagen, der ist nur noch an der Macht dank der Wagner-Gruppe, denn die hat geholfen, Aufstände gegen ihn niederzuschlagen. Also inzwischen sagt man, dass so ungefähr 1500 russische Söldner da sind in der Zentralafrikanischen Republik. Die haben sich vor allem in der Hauptstadt und in den Regionen festgesetzt, in denen Diamantenminen zu finden sind. Und die begehen dort schreckliche Gräueltaten. Zu Ende vergangenen Jahres ist ein Bericht der Vereinten Nationen zu Wagner in der Zentralafrikanischen Republik rausgekommen. Der basiert auf Augenzeugenberichten und Interviews mit Betroffenen. Und die erzählen von Entführungen, Folter, Exekutionen, Vergewaltigungen. Der Bericht gibt da keine genauen Zahlen von Opfern an, ähm, ja, weil es das heißt, dass viele aus Angst vor Verfolgung nicht sprechen. Aber es gibt eben sehr viele Hinweise darauf. Ähm, die Vereinten Nationen haben die Regierung der Zentralafrikanischen Republik im Übrigen auch aufgefordert, alle Verbindungen mit der Wagner-Truppe zu beenden. Aber damit ist nicht zu rechnen, solange Tuadera an der Macht ist und wahrscheinlich danach auch nicht. Äh, eine Zeit lang war der oberste Sicherheitsberater des Präsidenten wohl sogar ein Angehöriger dieser Wagner-Truppe.
1: Menschenrechtsorganisationen sagen, dass diese Söldnertruppe Gewalt an Zivilisten anwenden würde. Wir mhm. haben gehört, es stehen Mordvorwürfe, Vergewaltigungen im Raum. Aber die russische Regierung, die streitet jegliche Verbindung zu dieser Gruppe ab, schon immer. Vor etwa mehr als zwei Jahren erst wurde Putin, zufälligerweise als Angela Merkel ihn besucht hat, nach dieser Wagner-Gruppe gefragt und er meinte dann in etwa so, ja, wenn sich in Afrika russische Staatsbürger aufhalten, dann bekommen sie kein Geld von Russland und sie vertreten jetzt auch nicht die Interessen des russischen Staates.
0: Aber dazu meinte Antje dann zu uns, da würde genau das Gegenteil passieren. Also bei dem zweiten Punkt, den du eben genannt hast, die Truppe, die würde ganz klar versuchen, politisch Einfluss zu nehmen. Das sei vor allem in Ländern so, die politisch eben instabil sind, wo auch nicht ganz klar ist, wer da wirklich die meiste Macht hat, vor allem eben außerhalb der Hauptstädte. Und dass diese politische Einflussnahme zum einen durch die Söldner und zum anderen, wie wir vorhin gesagt haben, durch die Waffendeals auch funktioniert, das sieht man zum Beispiel in der UN.
1: Wir haben diese Abstimmung über die Resolution gegen Russland in der UN jetzt schon echt häufig erwähnt, ja, mittlerweile in diesem Podcast. Stimmt. Aber wir müssen heute wieder darüber sprechen, denn auch im Fall von Afrika lässt sich da erkennen, wer wie zu Russland steht, hat uns Antje Diekans erklärt
2: als es in der UN-Vollversammlung darum ging, den russischen Einmarsch in die Ukraine zu verurteilen. Da haben etwa die Hälfte der gut 50 Staaten auf dem Kontinent nicht dafür gestimmt. Also die sind entweder gar nicht erst zur Abstimmung gekommen oder die haben sich enthalten oder die haben sich, wie das kleine Eritrea, sogar demonstrativ auf die Seite Russlands gestellt. Ja, da habe ich mich damals bei dieser
0: Abstimmung schon gefragt, Warum zur Hölle stimmt ein Land wie Eritrea sozusagen für Russland? Also was haben die überhaupt damit zu tun?
1: Antje meinte dazu uns, dass Eritrea wirklich ein Spezialfall wäre. Man bezeichnet das Land auch manchmal als Nordkorea von Afrika, okay. weil, die sich, ja, weil die sich so sehr abschotten. Menschen, die sich dort gegen die Regierung äußern, verschwinden da. Einfach schnell von der Bildfläche, hat uns Antje erzählt. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder von diesen Fällen und berichten auch von Folter und außergerichtlichen Tötungen. Deswegen haben auch westliche Regierungen immer wieder Sanktionen dann gegen Eritrea verhängt, zum Beispiel die EU und die USA. Russland aber, die sind weiterhin Partner von Eritrea, meinte Antje Dikans aus dem ARD-Studio Nairobi zu uns.
2: Eritreas Präsident hat sich Anfang dieses Jahres mit Vertretern Russlands getroffen. Da ist zwar nichts so richtig aus den Gesprächen bekannt geworden, aber ganz klar ist, Eritrea ist auf der Suche nach Verbündeten und Russland guckt sich ja eben auch nach Partnern auf dem Kontinent um und Eritrea ist dann interessant, weil es am Roten Meer liegt, strategisch also günstig und irgendwie müssen ja auch diese ganzen Waffenlieferungen, die Russland an Afrika liefert, auch auf dem Kontinent ankommen. Also ja, hat Russland jetzt auch schon mal angekündigt, dass es ein Logistikzentrum in Eritrea bauen will. Wow, das war mir gar nicht bewusst. Also man sieht hier ganz klar, das kleine Land
0: Eritrea steht ganz offen an der Seite von Russland, ist damit aber echt ein Sonderfall. Die meisten anderen afrikanischen Staaten, die haben sich bei dieser Abstimmung in der UN einfach enthalten. Und dafür, hat uns Antje Dikans erklärt, gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass man es sich nicht nur mit Russland nicht verscherzen will, sondern auch nicht mit China.
2: Die Chinesen, die sind hier ja überall in Afrika, die bauen Straßen. Bahnlinien und andere wichtige Infrastruktur und ähm, im Gegenzug bekommen die dann Rohstoffe. Viele Länder sind bis über beide Ohren bei China verschuldet und ja, wenn man jetzt China in diesem Konflikt an der Seite Russlands eher sieht, auch wenn die ja jetzt nicht gegen die Resolution gestimmt haben, aber generell haben hier viele das Gefühl, wenn ich mich gegen Russland stelle, dann stelle ich mich auch gegen China und das möchte man dann eben nicht.
1: Und ein weiterer Grund, und das finde ich ist fast schon in Vergessenheit geraten, ist die Corona-Pandemie. Mhm. Während wir hier ab einem gewissen Punkt im vergangenen Jahr viel mehr Impfstoff hatten, als wir eigentlich brauchten, sah das in Afrika noch ganz anders aus. Und das hatte auch dann politischen Einfluss auf die Länder dort, hat Antje gesagt.
2: Afrika ist in der Pandemie, man kann es nicht anders sagen, von Europa und den USA im Stich gelassen worden. Lange Zeit sind hier so gut wie gar keine Impfdosen angekommen. Der Westen hat sich alles gesichert und da war ja dann auch viel die Rede von einer impfapartheid Ja und auch wenn die Pandemie dann letztendlich zum Glück in vielen afrikanischen Ländern glimpflicher verlaufen ist als zunächst angenommen, haben das einige bestimmt auch noch im Hinterkopf und sagen sich dann, warum sollen wir mit dem Westen stimmen? <lacht>
0: Das war jetzt der politische Aspekt in Afrika. Aber uns hat natürlich auch interessiert, was die Menschen in afrikanischen Ländern über diesen Krieg in der Ukraine denken. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das hat uns Antje auch bestätigt, die Ukraine ist für die Menschen in Afrika ungefähr so weit weg, wie für viele Menschen in Deutschland, das, was in Afrika passiert.
2: Wo ist jetzt gerade Russland auf dem Vormarsch? Welche Städte sind gesichert oder sowas? Das spielt hier so gut wie gar keine Rolle in der Berichterstattung. Und wenn, dann höchstens mal ganz weit hinten im Auslandsteil. Vielleicht dann ganz gut vergleichbar damit, wie sonst äh, bei uns so über die ganzen Krisen hier auf dem Kontinent berichtet wird. Ein ne? Krieg in Äthiopien zum Beispiel oder auch die große Krise im Osten des Kongo, wo jetzt gerade wieder fünfeinhalb Millionen Menschen auf der Flucht sind vor der anhaltenden Gewalt. Da. Das liest man ja in Deutschland inzwischen auch tatsächlich sehr wenig. Und so ist es dann auch mit diesem Krieg in der Ukraine. Der ist hier für die Menschen weit weg, was jetzt diese direkten äh, Kriegshandlungen angeht.
1: Und trotzdem hat der Krieg, oder besser gesagt die Folgen des Krieges, direkten Einfluss auf das Leben der Menschen in Afrika. Vor allem im Bereich der Lebensmittelversorgung. Mhm. Die Ausmaße davon hat uns Antje nochmal ziemlich deutlich vor Augen geführt.
2: Der Tschad hat gerade den Notstand ausgerufen, weil die Getreidelieferungen ausbleiben. In Ostafrika haben Millionen von Menschen nicht genug zu essen. Das liegt zwar vor allem an einer schweren Dürre, der schwersten seit etwa 40 Jahren, die wir hier gerade haben. Aber weil die Preise für Grundnahrungsmittel auf dem Weltmarkt jetzt so angestiegen sind, können die Hilfsorganisationen mit dem Budget, das sie haben, jetzt weniger Menschen versorgen. Denn für die ist es natürlich auch teurer geworden, auf dem Weltmarkt einzukaufen. Und die Hilfsorganisationen klagen zudem, dass die Spendenbereitschaft nachgelassen hat, weil die Geldgeber ihre Mittel jetzt umschichten vielleicht eher Flüchtlinge in der Ukraine unterstützen oder aus der Ukraine unterstützen. Und jemand vom Welternährungsprogramm hat mir dazu zuletzt gesagt, wir haben jetzt eine Krise, die noch auf eine Krise obendrauf kommt. Und letztendlich der Auslöser dafür sein kann, dass es in Ostafrika und insgesamt auf dem Kontinent viele Hungertote gibt. Ja,
0: da sieht man ganz klar das Thema Lebensmittelversorgung und Hunger ist ein ganz wichtiges, wenn wir über Afrika sprechen und darüber habe ich hier im Podcast auch schon mal mit Daniel gesprochen, da ging es um das Thema Umwelt, also Einfluss des Krieges auf die Umwelt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, Folge 20 und da haben wir eben auch über die entstehende Lebensmittelknappheit gesprochen, vor allem in afrikanischen Ländern.
1: Spannend sind ja auch die aktuellen Ereignisse und zwar ist der Präsident der Afrikanischen Union, Maki Sall, der ist gleichzeitig auch Präsident vom Senegal, der ist vor kurzem erst nach Russland gereist. Hm. Wenn ihr die Afrikanische Union nicht kennt, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der EU, also ein Zusammenschluss der afrikanischen Länder und Maki Sall, der hat sich dann also mit Putin getroffen und hat ihn gebeten, die Ausfuhr von Getreide aus ukrainischen Häfen möglich zu machen, denn Russland blockiert diese Häfen im Prinzip.
0: Und Russland hat sich dann bereit gezeigt, daran was zu ändern. Gleichzeitig hat Putin aber auch gesagt, dass die Ukraine schuld daran sei, dass kein Getreide mehr nach Afrika komme. Die Ukraine soll nämlich Seeminen vor ihren eigenen Häfen platziert haben und die solle sie dann erstmal entfernen, hat Putin gesagt. Und er versprach dann, dass die russische Armee das angeblich auch nicht ausnutzen werde, um diese Häfen anzugreifen.
1: Und Sall, der Präsident der Afrikanischen Union, hat Putin nach diesem Treffen als seinen lieben Freund Wladimir bezeichnet. Mhm. Daran sieht man dann ja auch wieder, in welcher Position Afrika ist, nämlich ziemlich abhängig von Russland. Und deshalb ist es dann ja offensichtlich nicht immer so einfach, sich gegen Russland zu stellen.
0: Aber es gibt natürlich auch Menschen in Afrika, die sich offen mit der Ukraine solidarisieren. Also wir wollen hier kein nur einseitiges Bild zeichnen. Das hat uns dann Antje auch erzählt und zwar von einem spezifischen Fall in Kenia.
2: So diese Solidarität, die, glaube ich, in Deutschland dann ja sehr selbstverständlich auf der Seite der Ukraine liegt und wo es hier dann auch so ein paar Aktionen gab, zum Beispiel, ähm, ja, wir backen Teigtaschen für die Ukraine und wollen dann Spenden zusammenbekommen. Das gab es ja auch mal, so eine Aktion. Und dann hat eine Kollegin von mir das in ihrer WhatsApp-Gruppe geteilt und dann kamen äh, tatsächlich auch Reaktionen dann zurück. Ähm, ach, ich unterstütze da eher Russland. Also das ist dann schon auch so, dass hier einige Leute, einige Menschen sich eher auf der Seite sehen.
1: So, wir machen jetzt einen großen Sprung. Wir gehen nämlich von Afrika nach Südamerika. Und da stehen wir natürlich wieder vor der Tatsache, dass das ein riesiger Kontinent ja. ist mit vielen verschiedenen Ländern. Deshalb machen wir so einen kleinen Überblick, aber wollen uns vor allem auf ein Land konzentrieren und zwar Brasilien.
0: Genau, dort arbeitet nämlich auch eine Kollegin von uns, nämlich Anne Herberg. Sie ist ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro und ähnlich wie Antje in Nairobi meinte auch Anne zu uns, dass der Krieg für die Menschen in Brasilien und Südamerika grundsätzlich viel weiter weg sei als hier für uns. Aber es würde trotzdem viel darüber berichtet werden, weil sogar geflüchtete Ukrainer nach Brasilien kommen. Es gibt eine recht große
3: ähm, ukrainische Auswandergemeinschaft in Brasilien, die nun auch Menschen empfängt, das wird auch medial begleitet. Also man bekommt das mit. Es ist aber jetzt nicht natürlich emotional ähm, so nah wie jemand hier in Deutschland und auch eine Angst, dass dieser Krieg direkt einen betreffen könnte, die spürt man natürlich bei den Menschen nicht.
1: Und auch wenn es keine Angst gibt, so wie das hier vor allem vielleicht zu Beginn des Krieges ja war, sprechen die Menschen viel über den Krieg. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Meinungen, hat uns Anne Herbeck erzählt.
3: Auch wenn ich mit Bekannten und Kollegen aus dem Berichtsgebiet zusammensitze, kommt immer das Argument, ja gut, aber die NATO sozusagen hat eben auch Verantwortung oder trägt auch eben Verantwortung für die Zuspitzung der Situation. Das ist eine weit verbreitete Ansicht, gerade hier in Südamerika. Und es gibt dann noch mal einen eher hardcore teil denke ich durchaus, der eben auch, auch aufgrund der weitverbreiteten anti-US-amerikanischen Haltung und der Geschichte äh, grundsätzlich den USA sehr, sehr kritisch gegenübersteht und dann doch eher äh, einem bestimmten Narrativ äh, von
0: Russland auch Glauben schenkt. Ja, also diese Einstellung, die kommt mir auf jeden Fall ziemlich bekannt vor. der bestimmt auch, Alex.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in mehreren Folgen. Dieses Narrativ, dass die NATO eine Mitschuld tragen soll, also sozusagen diesen Ukraine-Krieg provoziert haben soll, die ist tatsächlich auch bei einigen Menschen in der russischsprachigen Community hier in Deutschland verbreitet.
1: Die Vorbehalte, die es in Südamerika gegenüber den USA und der NATO gibt, die haben zum Teil auch Gründe, die halt in der Geschichte liegen. Historiker sagen zum Beispiel, dass vor allem im Kalten Krieg die USA in Südamerika offen Militärdiktaturen unterstützt haben, mhm. weil sie verhindern wollten, dass demokratisch gewählte, zum Teil auch linke Regierungen an der Macht sind, die dann den USA nicht so freundlich gestimmt wären. Und das haben die USA zum Beispiel in Guatemala, in Chile oder auch in Nicaragua gemacht.
0: Aber das heißt dann nicht automatisch, dass alle Südamerikaner was gegen die USA haben und stattdessen Russland toll finden. Denn auch die haben Geschichte auf dem Kontinent, hat uns Anne Herberg dann erklärt.
3: Man hat natürlich gleichzeitig auch ganz schlechte Erfahrungen mit Russland gemacht, dass äh, die viel Guerilla-Gruppen unterstützt haben und auch vereinnahmt haben, die eventuell gar nicht auf einer kommunistischen Moskau-Linie waren aber dann durch die Unterstützung da hineingedrängt worden sind. Also diese Erfahrung, die Gewalterfahrung und Militärdiktaturerfahrung der 70er, 80er Jahre, die wiegt schwer.
1: Es klingt für mich so ein bisschen ähnlich wie das, was wir von einigen Ländern in Afrika jetzt gehört haben, mhm. dass die USA und Russland bzw. damals die Sowjetunion eben als Weltmacht versucht haben, aktiv Einfluss zu nehmen auf Länder, in dem Fall in Südamerika.
0: Und das führt dann auch dazu, das hat uns dann auch Anne bestätigt, dass es kein so starres Blockdenken gibt in Südamerika. Also nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine hätten selbst viele Linke gesagt, okay, da ist jetzt echt eine Linie überschritten. Trotzdem gäbe es dann auch viele Menschen, die weiterhin skeptisch seien, wenn sie zum Beispiel die westliche Sichtweise auf den Krieg hören. Und das hätte dann auch sehr viel mit der russischen Propaganda zu tun. Die reicht nämlich bis nach Brasilien. Man sagt eben, naja, ganz so klar ist das ja jetzt auch nicht, was uns jetzt mitgeteilt
3: wird von der einen Seite. Also man versucht da abzuwägen. Und das hat auch damit zu tun, dass hier zum Beispiel äh, Russland mit seinem Sender RT ein sehr gut funktionierendes Propagandainstrument hat, was eine große Hörerschaft hat, RT in Spanisch die hier nicht wie jetzt in Deutschland eher rechts vom rechten Rand herkommen, sondern eher im linken Lager fischen.
1: In Deutschland ist RT, das hieß ja früher Russia Today, also mhm. es ist ein Staatspropagandasender von Russland mittlerweile verboten. Zum Beispiel bei YouTube sind alle Videos gesperrt, man kann sich gar nichts mehr anschauen. Aber in Brasilien eben noch weiter empfangbar. Mhm.
0: Okay, also wir haben jetzt schon gehört, bei den Menschen in Brasilien ist der Krieg definitiv ein großes Thema. Es wird kontrovers darüber gesprochen. Aber wie sieht's eigentlich mit der Politik aus?
1: Ja, Bolsonaro, der Präsident von Brasilien und Wladimir Putin, die wurden vor dem Krieg öfter mal als Freunde bezeichnet. Ob die jetzt wirklich befreundet sind, lässt sich schwer sagen. Aber Freunde im politischen Sinne waren sie auf jeden Fall. Mhm. Denn ratet mal, wer Putin gut eine Woche vor dem Einmarsch in die Ukraine besucht hat, Jair Bolsonaro.
0: Und ihr könnt euch bestimmt noch an diesen langen Tisch von Putin erinnern, an dem Scholz und Macron sitzen durften. Da haben wir auch schon hier drüber berichtet und es gibt unendlich viele Memes darüber im Internet. Mhm. Fakt ist, Bolsonaro der musste nicht an diesem langen Tisch sitzen. Der durfte an einem ganz normalen Tisch sitzen, so etwa zwei bis drei Meter weg von Putin. Und solche Treffen, die leben natürlich von der Symbolik. Also kann man sich ja denken, warum dieser eher freundschaftliche Tisch ausgewählt wurde. Und vor allem eben auch der Zeitpunkt des Besuchs. Also Anne hat uns dazu gesagt, dass sie diesen Besuch ganz genau beobachtet hat damals.
3: Da ging es eben angeblich, so hat das Kreuznau kommuniziert, um Wirtschaftsbeziehungen, vor allem um die Düngemittelimporte, die Düngemittelexporte Russlands nach Brasilien, auf die Brasilien stark angewiesen ist. Und als dann der Krieg ausbrach, da gab es innerhalb der Regierung Bolsonaros Querelen, da hat sich sein Vizeminister ganz klar gegen den Einmarsch ausgesprochen und dann ist ihm Bolsonaro Heere über den Mund gefahren, hat ihn sozusagen zurückgepfiffen und hat gesagt, also hier spricht nur der Präsident und der Präsident bin ich. Er hat auch eine Journalistin angefahren, als sie von Massakern gesprochen hat, da gesagt, das ist noch gar nicht bewiesen.
1: Mittlerweile hat Bolsonaro seine Position aber wieder relativiert. Anne hat uns erzählt, dass er diese Massaker jetzt nicht mehr leugnet. Er ist aber auch kein offener Unterstützer Putins, versucht sich da mehr rauszuhalten.
0: Ja, er macht stattdessen was anderes, was ich super krass finde und was ich bei der Recherche zu dieser Folge überhaupt erst gelernt habe. Er nutzt anscheinend diesen Krieg und seine Folgen, um den Amazonas-Regenwald weiter abzuholzen. Wir haben es ja eben schon von Anne gehört, Brasilien braucht viel Düngemittel. Die importieren sie zu rund 40 Prozent aus Russland und Belarus. Und weil das angeblich jetzt nicht mehr geht, soll laut Bolsonaro der Amazonas-Regenwald dafür herhalten. Er hat nämlich jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt eine
3: Düngemittelknappheit, wir müssen mehr nationale Düngemittel produzieren und wir finden die Rohstoffe dafür in indigenen Reservaten im Amazonas, was äh, faktisch gar nicht stimmt. Aber Bolsonaro hat es ja schon lange und während seiner ganzen Amtszeit auf die wirtschaftliche Ausbeutung des Amazonas-Regenwaldes abgesehen. Das ist ja sein großes Projekt. Und jetzt will er eben im Schnelldurchlauf Gesetze durch den Kongress kriegen, die Bergbauvorhaben in indigenen Schutzgebieten erlauben würden. Er nutzt also sozusagen diesen Krieg als Vorwand für seinen eigenen Kreuzzug gegen den Regenwald.
1: Brasilien macht also im Verhältnis zu Russland so ein bisschen Eiertanz, könnte man sagen. Das kennen wir auch schon von anderen Folgen in diesem Podcast, zum Beispiel bei China ja. oder bei Serbien auch. Genau, ne ja. mhm. Und in der UN hat Brasilien dann für die Resolution gestimmt, also Russlands Handeln im Prinzip offiziell verurteilt. Gleichzeitig sind sie aber gegen Sanktionen gegen Russland. Mhm. Und so hat das Argentinien zum Beispiel auch gemacht. Andere Länder auf dem Kontinent, in Südamerika, die sind da deutlich klarer in ihrer Ausrichtung pro Russland.
0: Und wenn man dazu recherchiert, wer in Südamerika am ehesten Russland unterstützt, dann liest man eigentlich immer wieder dieselben Namen. Venezuela, Kuba, Nicaragua. Das sind alles Länder, die liegen im nördlichen Teil von Südamerika, also beziehungsweise in Mittelamerika dann. Also eher so Richtung Mexiko, wenn ihr euch das bei Google Maps vorstellt.
1: Alle drei Länder werden autoritär geführt, sagt man. Venezuela zum Beispiel, die machen auch kein Geheimnis daraus, dass sie eben auf Russlands Seite stehen in diesem Krieg. Das hat uns Anne auch erklärt.
3: Also kurz nach der russischen Invasion hat sich Venezuelas Präsident Maduro hinter Russland gestellt Ganz klar, das ist einer der wichtigsten Verbündel des Kremls in der Region. Russland hat Venezuela auch lange mit Waffen oder unterstützt es nach wie vor mit Waffen und grundsätzlich den gesamten Verteidigungssektor und hat auch in den Erdölmarkt investiert.
1: Wobei Anne dann noch gesagt hat, dass die USA und Venezuela sich in der letzten Zeit angenähert haben. Da gab es nämlich vier Jahre lang im Prinzip gar keinen Kontakt, Funkstille zwischen diesen Ländern. Aber Venezuela hat Öl und Russland fällt als Öllieferant für die USA jetzt aus. Und das sehen einige dann als Grund dafür, warum die USA jetzt wieder bei Venezuela anklopfen.
0: Und Nicaragua, die sehen Russland als ihre militärische Schutzmacht. Es gibt russische Soldaten in dem Land und in der Hauptstadt von Nicaragua, in Managua. Da gibt es zum Beispiel eine russische Satellitenstation, die heißt Chaika.
1: Schalke, also Möwe übersetzt eigentlich.
0: Ja, ja, genau, Möwe. Und die CIA, die geht davon aus, und das fand ich super spannend, dass Russland von dort aus die USA ausspioniert.
1: Und dann gibt es auch noch Kuba. Ja. Kuba verbindet man ja immer schon so direkt mit Russland bzw. der Sowjetunion, also historisch.
0: Genau, und ich war selbst vor sechs Jahren da für zwei Wochen und mein Spanisch ist nicht so toll. Ich habe mich da echt verkämpft mit und man kann mit niemandem wirklich gut Englisch sprechen, als ich zumindest da war. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, mit jemandem Russisch zu sprechen und boom, das hat dann funktioniert. Das war so die Verständigungssprache vor allem mit ähm, ja, ein bisschen älteren Menschen. Und ich weiß noch, dass ich das damals total verrückt fand.
1: Ja, spannend. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die beiden Länder bzw. die Sowjetunion und Kuba historisch eben wirklich nah aneinander waren, ideologisch. Mhm. Und Anfang der 60er Jahre gab es ja auch mal den Fall, dass die Sowjetunion Atomwaffen auf Kuba stationiert hat. Das hat ja fast zu einem Dritten Weltkrieg geführt ja. in dem Moment. Aber Kuba und Russland sind sich auf jeden Fall näher als Kuba und die USA. Ja. Und trotzdem sei das gar nicht so einfach, dieses Verhältnis, hat uns Anna erklärt.
3: Auch in Kuba ist die Sache nicht ganz so schwarz-weiß. Das ist ja auch eigentlich ein historischer Verbündeter in Russland, einfach auch durch die starke Sanktionspolitik. Es war einfach die einzige Möglichkeit, bestimmte Geschäfte zu betreiben, war über Russland Geldverkehr abzuwickeln, war über russische Banken, einfach aufgrund der Blockadepolitik, die ja nun mehr seit 60 Jahren läuft. Auf der anderen Seite ist Kuba als kleines Land auch ein Land, äh, ähm, trotz des autoritären Regimes, das sagt, wir sind eigentlich dagegen, wenn kleine Länder angegriffen werden. Wir sind eigentlich dafür, dass internationales Recht äh, eingehalten wird. Das stützt ja gerade die kleinen Länder. Und hat eigentlich auch historisch eine relativ gute Beziehung zu, zu der Ukraine. Also sie sind da auch nicht ganz so klar. Sie haben ja sich entschalten beispielsweise mit
0: ihrer Stimme bei der UN-Resolution. Das war auch schon unser Überblick oder besser gesagt unser Ritt durch Afrika und Südamerika. Natürlich, man könnte zu diesen beiden riesigen Kontinenten und ihren Verbindungen zu Russland und der Ukraine noch viel mehr erzählen und auch auf jedes Land einzeln eingehen. Aber wir hoffen, dass wir euch zumindest mal sowas wie einen Überblick gegeben haben.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gern mit euren Freunden, sagt es weiter. Ansonsten mhm. empfehlen wir euch noch einen Podcast und zwar den Weltspiegel-Podcast. Da geht es zum Beispiel in einer der letzten Folgen auch um Afrika, nämlich um die Hungersnot im Osten des Kontinents. Das haben ja auch schon mal ganz kurz jetzt drüber gesprochen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Und bei uns geht es in der nächsten Folge dieses Podcasts um das Thema Rückkehr in die Ukraine. Denn einige Menschen machen sich jetzt wieder zurück auf den Weg in ihre Heimatstädte und Dörfer.
1: Wenn ihr Anregungen und Feedback zu unserem Podcast habt, dann immer gerne eine Mail an allesistanders.wdr.de. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Bis bald. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und
3: weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.